1: Por cierto que el Lancelot de marzo en papel ya está en la calle, la escasez de taxis y los problemas con la falta de respeto al medio ambiente por parte de los instagramers centran el último número del periódico y... Otro apunte más es que Lancelot Televisión va a retransmitir en directo el corso del Carnaval de Costa Teguise. Carmen Nieves Pérez y Leandro Martín serán los encargados de recoger los testimonios y anécdotas de los protagonistas. Será este sábado a las cinco y media de la tarde. Se lo estamos contando en lancelodigital.com Parece que continúa la inestabilidad meteorológica La AEMED mantiene la prealerta por fenómenos costeros hasta el sábado al mediodía Avisan de olas de hasta 5 metros, lluvias y fuertes vientos en las próximas horas Así que extremen la precaución Y hablando de inestabilidad meteorológica, la tormenta pasa de nivel coldo a Ávalos y alcanza de lleno a Canarias. Así se lo contaban los compañeros de Lancelot Televisión.
2: La tormenta política del caso Coldo, lejos de amainar, incrementa su fuerza mediática. Todos los medios de comunicación, incluso los más cercanos al Partido Socialista, dan prioridad a los nuevos datos que se van descubriendo sobre esta presunta trama corrupta de cobre comisiones por la venta de material sanitario en plena pandemia del covid según publican medios informativos como El Mundo, José Luis Ábalos podría saber que la justicia está investigando a la empresa con la que presuntamente negoció su asesor, Coldo García, desde el pasado mes de noviembre. Según recoge el informe de la UCO, de la Guardia Civil, la trama corrupta empezó a sospechar de la investigación cuando se interesaron por la operación de la compra de casi 4 millones de euros en mascarillas defectuosas que adquirió el gobierno de la socialista Francisca Almengol, el presidenta del Congreso de los Diputados. Sobre todo se investiga porque Almengol no reclamó durante dos años esa devolución y lo hizo dos o tres días después de abandonar la presidencia de la comunidad balear. En cuanto a Canarias, ayer miércoles Coalición Canaria y Partido Popular registraron oficialmente la petición de la creación de una comisión de investigación que analice las responsabilidades políticas en la adquisición de mascarillas y otros materiales sanitarios para combatir la pandemia y que a la resultó ser un fiasco para los intereses de Canarias con pérdida de varios millones de euros de dinero de todos los canarios.
1: Y este viernes el eh, presidente de Canarias, Fernando Clavijo, va a estar en la isla con una agenda bastante apretada que incluye eh, vivienda, que incluye visitar eh, tanto eh, las viviendas eh, que se construyen en Manejen en Arrecife, como también la parcela que eh, pues mmm, está destinada al mismo fin para vivienda pública en Playa Blanca. Por cierto, que ha vuelto a reiterar eh, esa petición de la, de la derivación obligatoria de menores no acompañados porque asegura que el archipiélago no puede más.
2: Fernando Clavijo, como máximo representante del Ejecutivo Regional, considera que se ha dado un paso importantísimo en el Parlamento Canario para conseguir que la derivación de menores inmigrantes no acompañados no sea una
0: opción, sino una obligación. Está trasladando a la ciudadanía es un mensaje claro, ¿no? es un mensaje de que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas presentes en este Parlamento estamos de acuerdo en que Canarias no puede soportar más. Estamos de acuerdo que lo que tenemos que proteger es el derecho de los menores, estamos de acuerdo que España tiene que dar una respuesta porque la solidaridad ha fracasado y estamos de acuerdo en que Europa tiene que dar una respuesta también a este fenómeno migratorio.
2: Clavijo sostiene que esta situación es insostenible y que por esa misma circunstancia se está
0: desprotegiendo al menor. Fuerzas políticas del Parlamento de Canarias para que todas, salvo Vox, que se ha querido quedar fuera, pues eh, hablemos con una única voz. ...de cara a las modificaciones que previsiblemente en las próximas semanas tendrán que ser llevadas a cabo en el Congreso de los Diputados.
2: Esta medida ha sido apoyada por el resto de formaciones políticas a excepción de Vox y de esta manera se conseguirá, según el presidente autonómico, una única voz que permitirá consensuar con mayor facilidad las actuaciones que se lleven a cabo, aunque esta modificación tiene que ser ratificada en el Congreso de los Diputados. Una vez alcanzado el acuerdo, será el Estado el encargado de llevar a cabo esta distribución en las diferentes comunidades autónomas en base a la superficie, a la población o al Producto Interior Bruto per cápita.
1: Y esto les interesa si conducen eh, por Arrecife Porque cambian la dirección de tres calles del centro de la capital Nos lo cuentan los compañeros de Lancelot Televisión
3: con motivo de hacer los entornos escolares más seguros, el Ayuntamiento de Arrecife procede a cambiar la dirección de tres calles del centro de la ciudad, las calles Eugenio Dors y parte de la Triana y la Inés. Esta mañana se podía ver cómo los trabajadores empezaban a realizar estos cambios para garantizar entornos escolares más seguros, empezando por Eugenio Dors, así lo afirmaba el alcalde de Arrecife, Jonathan de León. Lo que se
2: hará es cambiar el sentido ahora mismo, vienes por Manuel Millares, te incorporas por Eugenio Dors, para que los padres tengan la posibilidad también, eh, eh, habilitamos una zona de aparcamiento, por lo tanto, de los dos carriles que habían de salida, uno se convertirá de entrada y el otro se convertirá en estacionamiento, de manera que vamos a poner en marcha un proyecto piloto del Kiss and Go, para que los padres padres puedan dejar a sus niños de forma segura... ...tener un lugar donde dejarles... ...y que evidentemente pues la circulación sea mucho más fluida.
3: Por su parte el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Arrecife... ...Mario González aclara el horario y el uso... ...de esta nueva zona de estacionamiento... ...en uno de los laterales del Colegio La Destila.
4: Única y exclusivamente para los padres... ...o en el caso de que hubiera un guagua escolar... ...dejen y recojan a los alumnos fuera de ese horario... No se podrá estacionar, a no ser que pongamos, a lo mejor se está barajando por una PMR, una, un estacionamiento para personas con movilidad reducida, y fuera de ese horario a priori no se puede estacionar, por lo tanto es susceptible de, de sanción si aparcase los coches de forma rutinaria.
3: En cuanto al cambio de sentido de la calle Triana, señala lo siguiente.
4: También habrá un cambio en la calle Triana, en un tramito que vemos allí entre, vamos a decir, entre México, que no es México, y Paraguay, que también cambia de dirección. Se verán los repintados, nuevas señales de stop, semáforos si hubiera falta en las intersecciones y ese en principio es el cambio singular que, que sufre la calle, la calle Eugenio Dor y Trianos.
3: Este tramo que están viendo de la calle La Inés también cambiará de sentido, ya que el concejal de movilidad de Recife asegura que con estos cambios se quiere buscar la tranquilidad en los entornos de los centros educativos. <música>
1: Disculpenme la sonrisa, pero me ha gustado el concepto de kiss and go. Un besito y, o un abrazo y a seguir. Y como yo sé que ellos no me están escuchando, ustedes no se preocupen si los chinijos les dicen que ya son demasiado mayores para que ustedes les den besos y abrazos. Ustedes tienen que abrazarlos, tienen que, que darles besos, cariño, eh, que lo necesitan para afrontar eh, la jornada, el día, pues con actitud. Que quieren crecer muy rápido y no hace falta que crezcan tan rápido. Les recuerdo el WhatsApp por si quieren participar con nosotros enviándonos sus notas de voz o mensajes al 669-663-199,
2: 669-663-199.
1: Hacemos una pausa y a la vuelta eh, estamos con la agenda cultural para estos días.
2: Y ahora sí que llegó el carnaval. Ponte la máscara y a disfrutar. Carnaval de la Villa, Costa Teguise y La Graciosa. Del 28 de febrero al 10 de marzo. Encuentro de murgas infantiles y adultas. Galadrá. Carnaval tradicional con baile de mascarita. Gran coso de carnaval y verbena. Ven a vivir el carnaval La Villa, Costa Teguise y La Graciosa. Más información y programa en teguise.es.
4: No tires en seres, en la vía pública. El Ayuntamiento de San Bartolomé dispone de un servicio gratuito puerta a puerta para su recogida. Solicita la recogida en el teléfono 928 81 94 73 La limpieza de nuestro municipio es responsabilidad de todos. Ayuntamiento de San Bartolomé.
3: Lancelot Radio, otra forma de escuchar radio.
1: Asuntos que también les estamos contando en nuestro en el diario lancelotdigital.com es que el Cabildo de Lanzarote ha logrado desatascar la obra de la residencia de mayores de Taiche eh, han sido cuatro años, han pasado cuatro años desde que se puso esta pi primera piedra y el gobierno insular ha tenido que empezar desde cero el proceso administrativo. Esta y otras noticias las amplían, como siempre, en nuestro diario LancelotDigital.com. Y ahora sí, a esta hora de la mañana, nos vamos a conocer la agenda cultural de la mano de Mar Arias.
5: Acabamos el mes de febrero y Lancelot Medios ha preparado una agenda cultural del 29 de febrero al 3 de marzo. El Cine Buñuel acoge este jueves a las 8 y media de la tarde un documental que cuenta la historia de Santiago Auserón, es líder de Radio Futura. El viernes 1 de marzo a las 8 de la tarde se representará el musical El Avaro de Molière en el Teatro El Salinero de Arrecife. El sábado 2 de marzo el Auditorio Cueva de los Verdes acoge también a las 8 Just Tap un maravilloso recorrido musical creado por Jeff Meléndez, que nos sumerge en el mundo del claqué. Vuelve sonidos líquidos, con un nuevo formato musical para los domingos, que han llamado de belingueo. Este domingo 3 de marzo, la cita será en la Casa Museo Monumento al Campesino, a la una del mediodía, y el grupo invitado, la ganga Calé. No nos podemos olvidar de los carnavales, que todavía continúan, y este fin de semana se celebrarán en Tinajo, bajo la alegoría de los años 60, y también en Costa Teguise, en donde la alegoría será una mascarada veneciana. Esperamos que disfruten ustedes de un perfecto fin de semana.
3: Look up, child, world is gone,
2: shoes untied and your souls are warm, windows are
1: Y desde estos micrófonos, quien les habla y todo el equipo de esta casa, vamos a hacer un alto en el camino para felicitar a la regatista Virginia Morales, eh, que acaba de ser galardonada como la mejor deportista del año en la Gala del Deporte organizada por el Cabildo de Lanzarote en el Monumento al Campesino. Mm, ella ha contado en primera persona lo que ha supuesto... Este galardón y las dificultades y logros eh, que ha ido cosechando a lo largo de su carrera deportiva que le han llevado a estar muy, muy cerca de acudir a los Juegos Olímpicos de Pekín. Eh, así que muchas felicidades. Eh, lo estamos destacando en lancelotdigital.com. Y realmente el titular pone. Virginia Morales, la mujer que hizo historia en un mundo de hombres. A mí me encantaría que un día eh, no haga falta. No haga falta distinguir. porque. ¿Por qué no? Porque vamos a, a tener esto por algo normal, pero de momento no es así. Y como no lo es, eh, pues desde aquí felicitar y, y mandarle un fuerte abrazo a Virginia Morales, que, está, que es ejemplo dentro de un mundo donde faltan ejemplos femeninos en el deporte eh, para muchas otras mujeres que vienen detrás. Si no tenemos ejemplos, no podemos... Eh, cruzar esos techos no podemos seguir avanzando así que muchísimas felicidades y saben ustedes que en esto de la radio un sonido vale más que mil palabras un silencio también y yo quiero que escuchen el siguiente sonido Con vítores y como una estrella, así fue recibido Echere Sosa en la noche de ayer en la Terminal 1 del aeropuerto César Manrique de Lanzarote por decenas de familiares y amigos. Sosa venció, como saben, el sábado en Suecia a Thomas Grombal, adjudicándose el cinturón de peso gallo de la Fight Club Rush. Con ello continúa su ascenso meteórico en busca de lograr su sueño de pelear en la UFC. Así que eh, muchísimas felicidades también para él más éxitos que celebramos en el deporte y la verdad que eh, mm, tenemos que decirlo. ¿eh? Mm, yo podré ser una ignorante respecto al deporte, pero si de algo me siento orgullosa es de, de la cantidad de logros y éxitos que consigue la gente de Lanzarote y La Graciosa eh, fuera de las fronteras insulares y esto es hay que reconocerlo porque no siempre es fácil, no siempre se cuenta con todos los apoyos. Los deportistas lo dirán muchísimo mejor que yo, es fundamental el patrocinio a, a, su, a sus carreras deportivas y el apoyo también, así que desde aquí enhorabuena a nuestros grandes deportistas. Y hablando de deportes, no se lo voy a contar yo porque ya saben ustedes, pues que no, que hay gente más capacitada que yo para contárselo más deporte, que nos trae nuestro compañero Roberto González con la agenda para el fin de semana.
0: Buenos días. El fin de semana deportivo arranca en la tarde-noche de hoy con la disputa de la decimoquinta jornada en la Liga Regional. Con los siguientes enfrentamientos, Unión Deportiva Valterra, Unión Sulla y Club Deportivo Teguise Inter de Playa Honda Arrecife Sporting Díaz b PDC Club Deportivo Tite... Arilla Tiñosa, Unión Deportiva Lanzarote, Altavista Club de Fútbol. En la tercera división, vigésimo tercera jornada, con un partido clave para la Unión Deportiva Lanzarote, el que va a disputar el próximo domingo a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva, ante el Club Deportivo Tenerife B. El Lanzarote, tercer clasificado, recibe al líder, con la necesidad de ganar el partido, si no quiere descolgarse a siete puntos del que actualmente maneja la clasificación en este grupo 12. Esta distancia... Sería prácticamente insalvable con las jornadas que quedan por delante. Por lo tanto, se convierte en una auténtica final para el conjunto dirigido por Sergio Hernández y Nazareno Brindisi. Los otros dos representativos jugarán a domicilio. El San Bartolomé lo hará el sábado a las 12 de la mañana en el municipal de San Mateo. Ante el panadería pulido con una salida muy complicada para los de Juan Antonio Machín, que pueden confirmar su buen estado de forma tras el empate conseguido ante las Palmas Atlético la semana pasada. Por su parte, el segundo clasificado Unión Suyaiza, con un ojo puesto en la ciudad deportiva, visita a los cristianos. ...para medirse al Club Deportivo Marino... ...el conjunto dirigido por Willy Barroso... ...que está en un gran momento de forma pondrá a prueba... ...a los de Maxi Barrera que tienen una salida muy complicada... ...en tenisular preferente todos los partidos... ...se disputarán el sábado por la tarde... ...Club Deportivo Tinajo visita el Doramas... ...y el orientación marítima hace lo propio ante la estrella... ...el Club Deportivo Taiche y el Sporting Tías... ...jugarán en casa contra Costa Yala y Valle Seco... ...respectivamente El orientación marítima... ...en división de honor juvenil recibirá... La visita del universitario con ganas de resacirse tras la abultada derrota sufrida en la ciudad deportiva Javier Pérez ante el Club Deportivo Tenerife el fin de semana pasado. Y en la tercera división femenina también en la orientación marítima, en este caso segundo clasificado de la competición, visita a las majoreras. partido está previsto para el domingo a las 12 de la mañana en la capellanía. Ya en el apartado polideportivo abrimos la agenda con el balomano, con el, el parón por la Copa de Su Majestad la Reina, para el balonmano Zonzamas y el Cicar, en División de Honororo, y para el Puerto de Carmen, en Plata. El que no para es el San José Obrero, en la Primera Nacional, que se mide al segundo clasificado, Lirón Teucro, el sábado a las 7 horas en Titerroy. Los de Samuel Trives buscarán su decimonovena victoria consecutiva y certificar, casi de manera matemática, su presencia en el playoff de ascenso. En Liga Femenina 2, hablando ya de baloncesto, el Majek ...buscará reafirmarse tras su vuelta a la victoria... ...la semana pasada y recibe al Náutico de Tenerife... ...en un nuevo derby, ...el sábado a las 7 de la tarde en el Municipal de Tías... ...también durante todo el fin de semana... ...estaremos muy atentos a la 44 Cup Calero Marinas... ...este año con representación lanzaroteña... ...tras 11 años sin presencia local... ...en la Fórmula 1 de la Vela Mundial... ...nueve equipos y un evento que promete ser un gran espectáculo... La competición que se presentó el pasado miércoles y se inició ayer jueves se desarrollará hasta el próximo domingo.
1: Bueno, información más completa no se puede. Eh, los viernes tienen ustedes que sacar su agenda eh, y tomar nota. Tomar nota de todo lo que les contamos, eh, porque ya ven ustedes que vamos a tener eh, nuestra agenda cultural de la mano de Mararias y también nuestra agenda deportiva de la mano de nuestro compañero de deportes Roberto González, que no lo podrían hacer mejor eh, y que van a estar con nosotros siendo las voces de la mañana de Lancelot Radio. Otro asunto más hablando de Lancelot Radio que nos comentaba el propio alcalde de Tía, José Juan Cruz, que estaba en estos mismos micrófonos en la jornada de ayer y es que va a destinar 300.000 metros de la medular de Puerto del Carmen para dotación deportiva.
2: El alcalde de Tía, José Juan Cruz, desveló este jueves en el programa de Lancelot Radio Las Voces de la Mañana que el consistorio se ha reservado cerca de 300.000 metros cuadrados para dotar infraestructuras deportivas de primer orden y la construcción de un auditorio al aire libre en la zona de la medular de Puerto del Carmen.
4: En ese plan de modernización, cuando esté aprobado, el Ayuntamiento de Tía va a tener disponible 300.000 300 metros en el entorno... Eh, del Rancho de Tesas el uh -huh. suelo que está por debajo, ¿no? eh, por por debajo. debajo del Rancho de Tesas entre la Rambla entre la entre la Rambla del, de, entre la rotonda de la calle Noruega y la que va con dirección al Instituto uh -huh. en esa zona tanto al margen sur como al margen norte uh -huh. el Ayuntamiento de Tía se tiene reservado 300.000 metros cuadrados de suelo pretendemos llevar unas instalaciones de instalaciones de, de, deportivas eh, de, de primer orden eh, no solo para los residentes sino que para también eh, se se pueda compaginar ...con los potenciales clientes de Puerto del Carmen... ...donde irá incluido las zonas disuasorias... ...de aparcamientos para la, para seguir reconvirtiendo... ...la avenida Zona Verde, Zona Azul... ...y todo lo que conlleva y un auditorio al, al aire libre. Cruz Saavedra negó que su
2: municipio... ...haya excedido las plazas turísticas máximas... ...que se contemplan en el Piot del 91... ...eso sí, no computa las nuevas... ...adjudicadas alquileres vacacionales.
4: Tenemos un plan insular del año 1991... Y por ese plan insular del año 1991 es por el que se rige el ayuntamiento de Tía. Eh, las camas eh, de, de Tía eran 31.015 camas. Sí. A eso hay que sumarle que han transcurrido 30 años y que por cada 10 años se sumaban 500 camas. Pues Son 32.000. Eh, camas las que tienen 32.515 515 camas.
2: camas por otro lado habló el alcalde sureño de las obras que ya han comenzado de red eléctrica del nuevo tendido al respecto aseguró que en el término municipal de tía se canalizarán 3 kilómetros desde la subestación de macher hacia la somada y permitirá la eliminación de hasta
4: 6 torretas <risa>
1: Bueno, yo les recuerdo que el periódico Lancelot de Marzo ya está en la calle. El Temas es la escasez de taxis y los problemas con la falta de respeto al medio ambiente por parte de los instagramers. Y yo aquí me voy a tomar la licencia de decir, los influencers, los eh, tiktokers, eh, gente que crea contenidos y que, eh, bueno, pues tienen su público, eh, van a centrar ese último número del periódico y esto es un debate... Que va para largo, ¿eh? va para largo. Así que si tienen la oportunidad, porque es que se agotan enseguida los eh, cerca de 8.000 ejemplares, creo que se distribuyen por toda la isla. Mm, si tienen la oportunidad, pues eh, pueden pueden ustedes eh, adquirirlo de forma gratuita y, y leer estos reportajes en profundidad que, que les entregamos desde, desde Lancelot. Por cierto, por cierto, y lo comentábamos hace unos minutos, Lancelot Televisión va a estar en el corso del carnaval de Costa Teguise este sábado a partir de las cinco y media de la tarde retransmitiendo eh, pues ese carnaval. Carmen Nieves Pérez y Leandro Martín van a ser los encargados de recoger los testimonios y las anécdotas de los protagonistas. Y nos vamos a esta hora de la mañana a conocer cómo viene el tiempo en Lanzarote y La Graciosa.
2: Este viernes 1 de marzo, cielos cubiertos con posibilidad de chubascos. Las temperaturas se fijarán en máximas de 23 grados y mínimas de 15. El viento soplará del nordeste, fuerte, con ráfagas máximas de 40 km por hora. En el mar, componente norte. Fuerza 2, marejada. La pleamar será a las 4.33 y a las 16.54 horas. La bajamar será a las 10.39 horas y a las 22.54.